0: Pour moi, être sénégalaise, c'est juste c'est avoir grandi au Sénégal, c'est être attachée à ce pays, c'est me voir vivre nulle part ailleurs quand je serai vieille. Le Bazar. Le Bazar.
1: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Je suis Alexia Sénat et je suis très fière de vous annoncer que Joyeux Bazar a été récompensé au Paris Podcast Festival. D'ailleurs, si vous aussi vous appréciez ce podcast, eh c'est le moment de laisser des étoiles ou un commentaire dans votre appli. À part ça, eh bien c'est parti Jeanne Boudbien est une athlète de haut niveau, une nageuse internationale qui représente le Sénégal. Elle a notamment été porte-drapeau de la délégation sénégalaise aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Et Jeanne Boudbien est blanche <rire> Peut-on représenter la France en étant noire Je crois que ça ne fait plus vraiment débat, sauf peut-être dans certaines sphères, mais plutôt éloignées de nous. Euh, Peut-on représenter aux yeux du monde le Sénégal en étant blanche Eh bien, les réseaux sociaux se sont enflammés autour de la question. Et trois années plus tard, je suis très fière de te recevoir, Jeanne, que tu aies accepté de venir et de raconter l'histoire avec tes propres mots. Bienvenue Merci, c'est trop gentil alors déjà, on va, ne on va pas rentrer tout de suite dans la polémique. Euh, déjà, être porte-drapeau aux Jeux Olympiques de son pays, qu'est-ce que ça fait Comment on se sent
0: C'est vraiment que je... On ne sait pas comment on se sent avant que ça se passe vraiment. Et pourtant, <rire> pour moi, le stade était vide euh, parce que c'était à Tokyo. Du coup, oui, il n'y avait bah pas oui. de public. Ouais. C'était euh... les Jeux en plein Covid, en fait. Oui, c'est ça. Mmh. Mais le poids qu'il y avait sur mes épaules au moment où je l'ai porté c'était énorme. Enfin, bah, c'est le seul moment où j'ai pleuré euh, pendant les Jeux. <rire> ah ouais Parce que je me suis dit, mais c'est fou que là, il y a le monde entier devant sa télé, bah parce oui. que je crois que c'est l'événement télévisé le plus regardé au monde. Mmh. Et euh, quand ils disent euh, le Sénégal, c'est ma tête et celle de banique qui était porte drapeau oui, qui était porte avec toi. Mmh. Euh, je sais pas, c'est énorme. C'est une grande fierté, mais aussi une grande responsabilité. Et, euh... Mais c'est fantastique. Enfin... Je ne me suis pas vraiment mis la pression parce que de toute façon, je n'y croyais pas. Je me disais, ah oui, il faut juste euh, dire un nom parce que j'étais à Dakar à ce moment-là. Mais le jour j dit, de toute façon, ce ne sera pas moi. Et euh, on se préparait au village pour, euh, pour la cérémonie. Et en fait, euh, on m'a dit, bon, allez bah, porter drapeau devant. Et on m'a vraiment appelé. C'était vraiment
1: bien. moi. Sur la partie polémique, est-ce que tu, est tu l'avais anticipé ça Est-ce que tu l'as vu Ou tu ne l'as pas du tout vu venir en fait euh...
0: Je pense que bon, moi, j'étais concentrée sur euh, les jeux sportivement. Oui. <rire> et parce que j'étais super bien entourée avec la fédération de natation, euh, je ne me suis pas trop mise de la pression sur ma couleur de peau. Euh, même à Dakar, quand on a fait une cérémonie de remise du drapeau, j'étais toujours dans mon petit cocon euh, avec des gens bienveillants autour de moi, etc. Donc, ça ne m'a pas fait trop peur. J'ai appris a posteriori que... Eux, par contre, étaient un peu plus soucieux de ce qui se dirait quand... Eux, je veux dire, par exemple... La FED. La Fédé. Ils ont même parlé à mes parents euh, en leur disant « Bon, euh, préparez-vous, il risque d'y avoir beaucoup de bruit autour de Jeanne. Euh, » ouais. Parce que ça va sûrement se voir beaucoup à travers le monde. Ouais, ouais. Et euh, du coup, mes parents m'ont aussi dit qu'eux étaient un peu inquiets. Euh, je pense que moi, je ne réalisais pas trop la visibilité. J'étais peut-être un peu naïve que j'aurais, mais personnellement c'est mentir de dire que j'y avais pas pensé mais euh... mais j'étais pas terrorisée non plus ouais. et euh... du coup j'avais mais j'avais quand même un peu cette pression je pense elle, part... mm. elle était quand même là
1: <rire> alors je parlais des réseaux sociaux euh, tout à l'heure justement qu'est-ce qui quand il y a eu ces images qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux
0: euh... bonne question je sais pas moi Peut-être c'est parce qu'on voit ce qu'on veut voir sur les réseaux, mais j'avais l'impression que c'était quand même assez positif. Et je me suis dit, ouais, je suis quand même chanceuse que les Sénégalais soient si positifs à mon égard. Ouais, j ils ont été soutenants globalement. Hyper... J'ai reçu beaucoup de soutien, euh, des messages trop gentils qui mentionnaient même pas forcément ma couleur de peau, juste... Mmh. Euh... On juste j'encourage la vie de mon pays quoi après il y a aussi eu des et puis j'ai l'impression aussi que quand il y avait des messages un peu moins contents <rire> que ce soit moi qui représente le Sénégal bah il y avait quand même des gens pour me défendre euh... ça c'est chouette ouais dans dans les commentaires etc ou mmh. enfin me défendre c'est un grand mot mais genre ou juste pour expliquer mon histoire mmh. euh... donc ouais en fait bah, je pense qu'il y a eu beaucoup de curiosité sur les réseaux mais des attaques un peu, mais pas trop. Et de toute façon, je ne les ai pas vues pendant les Jeux. Donc euh... et Surtout, on m'a dit, on m'a bien conseillé. Hein, on dit... bah, moi, je ne suis pas sur Twitter. Je pense que c'est une grande chance. C'est un peu là-bas que ça se déchaîne. c'est un peu fou, les gens là-bas. <rire> mais sur Instagram, par exemple, j'ai gagné énormément de followers. Du coup, si tu me suis, c'est que tu me soutiens. En tout cas, j'espère. Donc, c'était plutôt positif. Mais, euh... mais oui, ça s'interrogeait. Euh... Pourquoi une blanche euh... <rire> porte le drapeau ce qui est normal, enfin, ce que je peux comprendre quoi. Mm.
1: alors euh, quand on, on s'est parlé euh, pour préparer l'entretien le, le, à la rencontre d'aujourd'hui tu m'as dit, euh, notamment autour des jeux il y a beaucoup de gens qui ont parlé en mon nom qui ont parlé à ma place si tu avais pu, euh, toi, euh, prendre la parole à ce moment-là qu'est-ce que tu aurais dit qu'est-ce que tu aurais voulu
0: dire j'aurais dit, euh, je me serais présentée en fait mm. parce que c'est tout à fait normal que les gens me connaissent pas euh, la natation c'est pas populaire au Sénégal. Du coup, personne s'était intéressé à mon profil avant. Enfin, peu de gens. Mmh. Du coup, j'aurais pris le temps d'expliquer qui je suis, d'où je viens, comment mon grand-père est arrivé au Sénégal euh, en tant que professeur de mathématiques euh, ouais. après l'indépendance et pourquoi on est resté, pourquoi on aime le Sénégal et pourquoi je suis sénégalaise s'il y a besoin de l'expliquer, il n'y a pas de mmh. problème, je peux le faire. Je veux dire, euh, je sentais qu'il y avait... Une curiosité qui nécessitait des explications. Je dirais pas que c'est dommage qu'elle existe parce que, comme je disais, je trouve ça. Si c'est pas, je sais pas si je trouve ça normal, mais c'est tout à fait compréhensible. Mm. Je vais pas mentir, moi aussi, il euh, y avait une athlète qui représentait le judo euh, oui, une judoka, pour le Congo, c'est
1: ça. Ouais, ouais.
0: Et j'étais aussi qui est blanche aussi et curieuse de son histoire, <rire> et, ouais. mais positivement. Mm. Et du coup, ouais, j'aurais juste. Euh... Je me serais juste présentée, je pense. Eh bien, on va faire ça.
1: <rire> on va faire ça, on va te laisser te présenter, parce que de toute façon, les auditrices et les auditeurs, ça fait... Euh, ils, depuis le début, ils sont là à se dire, bon, alors, euh, sinon, c'est quoi l'histoire Elle a été naturalisée, elle a été... Bon, dites-nous, dites-nous, <rire> donc euh, ne vous inquiétez pas. On va parler... Je vais te laisser euh, parler de ton histoire, effectivement, qui commence par tes grands-parents.
0: Mm. Bah, c'est vrai que naturaliser, c'est un mot qui... Quand tu dis que les gens parlaient en mon nom, c'est un mot qui est revenu beaucoup et que j'aurais voulu enlever parce que. Parce que c'est pas exactement ça, c'est pas, pas exactement la ça, exactement. Mes grands-parents sont arrivés au Sénégal, je dirais, dans les années 1974-75 mm -hmm. euh, en tant que professeur euh, de mathématiques au lycée Lamine Gueye pour mon grand-père, euh, qui était à l'époque le lycée Van Vaux, et de français à l'université Charanta Diop pour ma grand-mère. Je crois que je dis pas de bêtises. Et euh, de là, mon, grand -père, euh, mon père et sa sœur ont grandi au Sénégal. Puis, euh, mon père a fait ses études en France et il est revenu euh, après. Parce que je pense que tout simplement, il ne se voyait pas vivre autre part. Donc, il est revenu à la maison. Et euh, je suis moi aussi née euh, à Dakar, donc en 99. <rire> et j'ai grandi à Dakar, etc. J'ai commencé à nager à Dakar. Euh, je me suis formée en tant qu'athlète euh, à Dakar. Mmh. Et là, je suis en France pour mes études. Depuis euh, maintenant 2017, okay. voilà. J'ai commencé à m'entraîner au Sénégal et j'ai tout appris de la natation mm -hmm. euh, au Sénégal. Là où, par exemple, il y avait d'autres membres de l'équipe de natation qui venaient des États-Unis ou de France et qui ouais, ça
1: c'est hyper important en termes d'ancrage donc il y a l'ancrage au sens on va dire euh, généalogique parce que tu, tu tes grands parents cette euh, carrière de professeur mmh. hors de France en fait ils avaient fait d'autres pays avant et quand ils sont arrivés au Sénégal ils se sont ils ont ils sont décidé de s'installer oui, de vivre vrai. là euh, donc en fait ton tes, tes parents euh, ton père a euh, oui a grandi au Sénégal comme plein d'enfants euh, grandissent dans un pays ouais. euh, il a connu que euh, mais, mais n'ont connu que ça voilà c'est ça qui est un pays entre guillemets étranger mais en fait n'ont connu mmh. que ça donc c'est leur pays ça correspond d'ailleurs au vécu de certains, de certains invités aussi euh, <rire> de, de Joyeux Bazar. Euh, mais il y a aussi euh, ton, ton ancrage à toi c est, c est autour de cette histoire de lieu d'entraînement. Euh, alors moi, c'est des subtilités que j'ai découvertes en parlant avec toi, que je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous refaire un topo un peu sur cette histoire de lieu d'entraînement versus euh, appartenance à une équipe euh, nationale
0: euh, Oui, bien sûr. Bah, tous les nageurs de l'équipe du Sénégal ne s'entraînent pas au Sénégal, loin de là, malheureusement, ou pas, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est difficile de s'entraîner à Dakar, tout simplement parce que la piscine olympique est en panne une semaine sur deux. Ouais. Mais du coup, oui, on a la plupart de nos nageurs de l'équipe interna... nationale qui s'entraînent à l'étranger. En France, surtout. Aux États-Unis, beaucoup, en fait, maintenant. Okay. Euh, et surtout, qui ont été formés à l'étranger. Pas tous. Euh, on... Je n'étais pas la seule à avoir été formée à, à Dakar. Mais à mon époque... Euh, j'étais seule à m'entraîner souvent, très souvent, euh, à Dakar avec mon coach Mohamed Diop et Malik Fall. Et du coup, euh, je, quand je partais en compétition internationale, je retrouvais les autres membres de l'équipe nationale qui s'entraînaient ouais. à l'étranger. Et euh, du coup, avant de venir, quand je regardais les tweets qui avaient été faits, il y en a un qui m'a fait sourire aussi parce qu'un monsieur avait tweeté... Euh, Quelque chose du style, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un euh, qui s'est formé à la maison et qui, et qui prouve qu'on n'a pas besoin euh, d'aller à l'étranger pour mmh. arriver à ce niveau. Bon, il s'avère qu'entre-temps, je m'étais quand même entraîné une bonne partie <rire> en France. Mais ouais. ça m'avait fait plaisir parce que du coup, ça, ça avait été tweeté pendant les Jeux et mmh. ça ne mentionnait pas forcément ma couleur de peau, mais juste ça me mentionnait moi en tant que locale, mmh, mmh. là où la plupart du temps, on me voyait comme une, une étrangère. étrangère. Ouais. Donc... Euh... Je pense que ça, ça, ça m'aide beaucoup à me justifier, si jamais il faut avoir une justification. Donc, euh, je n'oublie mm. jamais ce point.
1: Oui, ouais, bien sûr. Tu m'expliquais que tu, étais donc, tu évoluais dans cette équipe nationale. Tant que tu nageais au Sénégal, tu n'avais pas besoin particulièrement de, de papiers spécifiques. Et puis, il y a eu ce moment où il y a eu un déplacement, mais je me demande si ce n'était pas justement les championnats d'Afrique. Et tout le monde est parti, sauf toi, non En fait, c'était les championnats d'Afrique des jeunes en Égypte. Alors, je ne sais plus c'était quelle date, mais ça faisait un moment
0: que mon coach, du coup Malik Fall, qui était aussi le coach de l'équipe nationale, m'avait dit « Mais tu sais, tu pourrais représenter le Sénégal puisque tu es né ici et tu n'avais jamais demandé ta nationalité, mais tu as juste à la prendre. » Et euh, je me suis dit « Oui, c'est vrai. » Donc, on avait lancé des démarches pour récupérer mes papiers, mais ça prenait un peu de temps. Et à ce moment-là, il y avait les championnats d'Afrique des jeunes. Donc, toutes mes copines avec qui je m'entraînais, on avait envoyé une grosse délégation, je crois, cette fois-là, étaient parties et je m'étais retrouvée seule à ma petite piscine à Iof, à la BCAO oh et je m'étais dit bah « mais en fait, euh, c'est chiant, là c'est des papiers qui m'empêchent de... Bah oui. de partir ». Et du coup, on s'est servi de l'argument. Il a fallu accélérer le processus, donc euh, un peu toquer aux portes des administrations pour essayer de faire en sorte que je rate le moins de compétition internationale possible. Et c'est là qu'on disait « bah c'est pas juste quelqu'un qu'on veut naturaliser, c'est enfin, formé ici mmh.
1: ». Mmh. Oui, c'est là que le, le, la, la, la nuance, la subtilité autour du terme naturalisation euh, est, est importante aussi. C'est-à-dire que, de fait, tu es sénégalaise parce que tu es née euh, sur le sol sénégalais. Mais comme la, la, la reconnaissance en termes de papier n'a pas été faite à la oui, naissance, tu aurais été obligé d'attendre la, 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 la majorité. Exactement. Et donc, pour les championnats, ce que vous avez essayé de faire, c'est juste d'accélérer le processus pour que tu puisses voilà. Y, et y et y participer. Voilà, et du coup, comme il
0: y a eu... Euh... Cette accélération, les gens ont cru ou déduit que j'avais été naturalisée, mais en fait, j'ai juste activé mon droit.
1: <rire> On va dire. Ouais, non, mais c'est une belle formule et ça correspond. Euh... Plutôt bien à la réalité, effectivement, activer quelque chose auquel tu avais mmh. droit. Alors, quelle forme ça a pris Ça a pris la forme d'un décret présidentiel.
0: La grande classe, quand même. Alors, sur le papier, il y avait écrit euh, un truc du style euh, « pour les services qu'elle peut rendre à la nation
1: ». Magnifique Et du coup, j'étais là « waouh !» C'est beaucoup précision. plus que ce que je pensais. <rire> moi, je voulais juste un truc avec le drapeau ah, dessus. Oui, quoi. Moi, je voulais <rire> ma carte d'identité, mon passeport. Hein, <rire> ah, mais C'est quand même la classe, ouais, euh, ouais, le décret ouais. pour services rendus ou à rendre à la nation. Donc, ouais, gros soutien de la FEDE, on a dit, euh, de, depuis toutes ces années-là. Hein. Euh, et je reviens juste sur l'épisode des réseaux sociaux, parce que tu disais qu'effectivement, il y avait eu quand même beaucoup de bienveillance et qu'il euh, y avait notamment des gens qui t'avaient, enfin, euh, pas qui t'avaient reconnu, mais qui avaient fait le lien avec ton nom de famille mmh. et qui étaient des anciens élèves de tes grands-parents, en fait. Ouais,
0: je pense que ça, c'est ce qui m'a le, le plus touché. Euh, et puis c'était drôle en plus il y avait, une, je crois que c'était une dame qui avait tweeté quelque chose du style euh, mais bout de bien, euh, ça me dit trop quelque chose ce nom de famille, euh, je crois que j'avais son grand-père en prof de maths, et puis alors il y a quelqu'un qui commentait ouais c'est vrai, il fumait en cours et tout
1: <rire> mince, affiché quoi euh, affiché. <rire> mais je
0: me disais mais ah mais c'est trop bien et puis même mon père ça l'avait trop touché et ouais. mon grand-père qui était déjà décédé à ce moment là, euh, ouais. il m'avait vachement soutenu il était ultra fier que je représente le Sénégal donc euh, c'était hyper touchant ouais. de... Que lui, son nom euh, ouais, ouais, ressorte euh, et, et, et sa mémoire, quoi. Mm.
1: Ouais. <rire> Alors, à quoi, à quoi ressemblait ton enfance au Sénégal et quel euh, rôle, quelle place a joué la natation euh, dans cette enfance-là
0: J'aime bien me défendre en me disant non, je suis pas expat parce que mes parents <rire> sont pas expats, <rire> 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 mais ouais. j'ai quand même, il euh, y a quand même un certain entre-soi. Euh, avec la communauté française, etc. Même si je suis super contente d'avoir été dans une école franco-sénégalaise avant pour mon primaire, euh, j'étais au lycée français. La plupart de mes amis avaient, si c'était pas 100% français, avaient la nationalité française. Euh, du coup, mon enfance, c'était quand même vachement ça. Euh, après, la natation, pour moi, c'était hyper précieux parce que du coup... Je Quand je m'entraînais, il n'y avait plus du tout tout ça. Hein. Je sortais complètement de ma zone de confort... Euh entre guillemets, parce que c'était aussi très confortable à la piscine. Mmh. <rire> mais, euh, mais du coup, ça parlait moins français, fallait se forcer un peu à parler Wolof. Euh, grâce à la piscine, j'ai pu voyager beaucoup dans le Sénégal. Mmh. Ce que je faisais aussi avec mes parents, d'ailleurs. J'ai je, je beaucoup voyagé avec mes parents, souvent plus même que mes amis euh, sénégalais à la piscine. Mais, euh, mais du coup, je ne voyageais pas dans les mêmes conditions. Euh, J'avais des copines qui avaient pas du tout la même vie que moi. Et quand j'allais chez elle, euh, j'étais trop contente de, de voir autre chose. Mais c'est vrai que quand on est enfant, euh, on ne se pose pas trop toutes ces questions. Oui, Et avec du recul, euh, je suis hyper reconnaissante pour ça. Parce que je pense que c'est important quand on vit à l'étranger de ne pas juste rester dans, dans un entre-soi qui est quelque part mmh. aussi naturel. Euh, non, c'était trop cool. C'était trop cool pour ça. J'ai beaucoup <rire> appris sur le Sénégal. Enfin, euh, <rire> ouais. Je me suis vraiment fait de super bonnes amies d'enfance euh, yes. là-bas.
1: Et à cette époque-là, est-ce que... Euh, au moment où tu rentres quand même dans un club, donc tu es déjà en... Je ne sais pas si tu étais déjà dans l'équipe nationale, mais tu es déjà dans un truc de compétition, de club, etc. Euh, Est-ce que le fait que tu sois blanche, tu, tu sentais déjà que ça posait des regards différents, des questionnements ou pas Ou peut-être qu'avec tes yeux d'enfant, tu ne les percevais pas aussi ouais, Je pas. Je, pense,
0: je pense que non, quand j'étais jeune... Euh... Franchement, au sein de mon club, non. Euh, les coachs étaient juste trop contents euh, qu'il y ait un bon niveau. Et puis au moment où j'ai commencé à faire des titres de championne du Sénégal, tout ça, je n'avais pas encore mes papiers. Donc je partageais la première marche du podium avec euh, des camarades d'entraînement qui, elles, étaient sénégalaises avec carte d'identité. <rire> Et du coup, on partageait le podium. Mais franchement, moi, j okay. avec Durkut, j'ai l'impression que c'était trop bonne ambiance. Peut-être que j'avais mmh. juste des œillères euh, naïves. Après, il y a eu des moments où, oui, j'ai entendu des trucs du style euh, « on prend notre place » et tout. <rire> j'ai entendu des trucs comme ça. Hein. Ouais. Mais c'était quand même une minorité. C'était juste, je pense, deux, trois personnes qui n'étaient pas trop contentes, un peu frustrées.
1: Euh...
0: Mmh.
1: Bon, ça arrive. Ouais, <rire> <rire> tant pis. Si on revient au, au JO Tokyo, les commentaires du style euh, « "bah tiens, on prend notre place, elle prend la place d'autres joueurs, euh, d'autres nageurs, pardon, ou d'autres nageuses euh, qui, auraient, euh, voilà, qui seraient plus légitimes », Comment ça t'a impacté Est-ce que ça t'a affecté Est-ce que tu en as souffert pendant la compétition ou peut-être après J'en ai souffert
0: un peu parce que j'aimerais que ça n'existe pas, j'aimerais qu'on ne le dise pas, j'aimerais que tout le monde comprenne, que tout le ouais. monde me connaisse et que tout le monde soit d'accord avec ma vision des choses. Mais, euh... Mais c'est OK. Enfin, je, pense, enfin, je pense que le truc de « prendre notre place », je ne suis, suis pas trop pour ça. Il euh, y a des gens qui me défendaient en disant « ouais euh... » l'équipe enfin euh, tous les noirs en équipe de France vous dites pas qu'ils prennent la place Quoique, on, on a quand même entendu <rire> ça, hein, bon, ben, aussi entendu ça. ça. Voilà. <rire> mais euh, mais c'est pas le même c'est pas le même débat et ça je peux l'entendre mm. euh, et c'est là que je ressortais mon mais je me suis formée à Dakar <rire> j'ai appris <rire> là-bas donc j'ai appris avec vous donc bah, je ouais. prends la place de personne ouais. mais certes j'ai eu la chance après d'aller en France et que mes parents m'aident pour ça et tout donc euh... mais c'est pas pour autant que je prends la place de quelqu'un Enfin... J'en ai pas plus souffert que ça. Franchement, je pense que soit j'ai été forte, soit j'étais juste très bien entourée, soit j'ai réussi à m'en fiche un peu, d'une certaine manière. Mmh. Donc, euh, c'est juste dommage. Franchement, c'est juste dommage, mais c'est
1: pas grave. <rire> tu m'avais effectivement dit ça, tu m'avais dit bon, j'en ai souffert un peu mais pas tant que ça et j'entends aussi beaucoup d'empathie euh, pour tes détracteurs où tu dis euh, tu la redis là, tu dis je comprends totalement euh, que les gens soient surpris euh, euh, c'est vrai que c'est pas marqué sur ma tête que je suis sénégalaise donc je peux comprendre que, voilà, que ça surprenne et je suis totalement ok avec ça euh, mais au delà de cette empathie j'ai eu l'impression je te le dis quand on s'est parlé <rire> que tu tu ne voulais pas attends je cherche mes mots que tu trouvais ça peut-être indécent de dire que ça t'a affecté Parce qu'à un moment, tu m'as dit, je suis quand même la privilégiée de l'histoire, je ne vais pas me plaindre. Oui. Et j'ai l'impression que tu en as peut-être souffert, mais que tu tiens ça à distance, parce que tu te dis que ce n'est ouais, pas légitime de l'exprimer. Le, de mais je me trompe peut-être.
0: Non, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Euh, D'abord, oui, ok, si j'en ai souffert, bon, c'est quoi l'histoire J'en ai souffert euh, le temps où j'étais à Tokyo, le temps où quelqu'un tweet quelque chose sur moi, bon ben. Bah... Je peux rebondir, quoi. Enfin, Dans ma vie quotidienne, mmh. je peux mentir, ça m'affecte pas. Mmh. Mmh. <rire> euh, et je pense que, oui, c'est pour ça que j'avais peut-être dit que je suis la privilégiée de l'histoire, parce que au mmh. final, j'en souffre, mais euh, c'est un peu un problème de riche, quoi. Et hum, l'autre côté, c'est aussi que je, je peux entendre euh, la déception de quelqu'un qui aurait voulu que ce soit une Sénégalaise noire euh, ou métisse, je pense que ce serait mieux passé aussi, qui défile avec le drapeau. Euh, pour être 100% honnête, moi, je ne voulais pas. Hein. Je voulais pas défiler, enfin, je m'en fichais. Juste, euh, j'étais contente de le faire. C'est une... incroyable quand je, repens, je pense que c'est le plus beau moment de ma vie, etc. Mais c'est peut-être un peu égoïste. Mais j'aurais été tout aussi contente que ce soit euh, Binta qui n'a pas voulu le faire à ma place, <rire> euh, qui défile, parce que déjà, je pense qu'elle le méritait plus que moi en termes de palmarès. Mais aussi parce que... Parce que je peux comprendre que, bon, bah, aujourd'hui, le Sénégal a pas, c'est pas dans notre number one. Euh... Enfin, Ce n'est pas notre premier problème de défendre la cause des Français euh, qui doivent affirmer leur sénégalité. Euh... <rire> je ne sais pas comment dire ça au Sénégal. Ouais, ouais, ouais.
1: Mmh. Non, mais c'est très clair. Tu le, tu le, tu le, rela tu le relativises euh, mmh. aussi. En <rire> revanche, tu insistes beaucoup sur le fait qu'il y a plein de façons de vivre sa nationalité. C'est un truc que tu m'as dit euh, plein de fois, euh, que c'est très, euh, très personnel. Euh, comment tu définirais... Je sais que cette question est complexe. <rire> mais toi, comment tu vis justement ta, <rire> ta, ta sénégalité
0: bah, Je la vis... Moi, comment je la vis euh, pas, Je sais pas, je la vis dans tous mes mélanges, là, vraiment. <rire> je me dis... Euh... Mm. Mais En fait, je disais ça parce que je, je me suis retrouvée moi-même dans des positions où il y avait, par exemple, je pense à Sofia, une nageuse euh, sénégalaise américaine qui n'était, je crois, jamais venue au Sénégal, qui parlait même pas français, uniquement anglais... Euh, passe toute sa vie aux états unis etc. Et elle est venue me faire un peu de concurrence. Et je pense, dans mon égo de sportif, je me disais, mais euh, c'est même pas formé au Sénégal. Euh. Genre, elle s'est même pas, par... pas parler français et tout. Puis je me suis dit, mais attends, mais arrête. Enfin, n'importe quoi... Euh. <rire> Son papa est sénégalais, je ne sais même pas la relation qu'elle a avec son père, mais je me dis, peu importe en fait, enfin, mmh. tout le monde peut être sénégalais comme il l'entend, comme il le veut. Si pour elle, être sénégalaise, c'est se rapprocher quelque part de l'histoire de son père, bah, c'est trop cool et en fait c'est comme ça. Et pour moi, être sénégalaise, c'est juste c'est avoir grandi au Sénégal, c'est être attaché à ce pays, c'est me voir vivre nulle part ailleurs quand je serai vieille. C'est genre, chacun son truc et je pense qu'il y a vraiment mmh. cent mille façons... Même si tu es sénégalaise, 1%. Il y a des gens, ils aiment trop parler en 1%. C'est
1: terrible ça. Mais c'est horrible ça. J'ai bien compris que tu es sénégalaise et française, mais du coup, c'est quoi ton pourcentage Tu te sens plutôt sénégalaise dans quelle ampleur C'est la Malouf qui dit ça très bien. Il dit c'est pas une histoire de pourcentage. Je suis trois quarts machin et je suis un bidule, en fait. Oui,
0: c'est des conditions, c'est des gens avec qui je suis, c'est la langue que je parle, c'est ce que je mange, je sais pas, c'est tout.
1: C'est le bonnet que
0: j'ai sur la tête quand je nage, c'est plein de trucs. Bah ouais. Du coup, ouais, je sais pas comment je la vis, mais je pense que tout le monde la vit différemment à mmh. plein de moments. et En fait, c'est juste relou de devoir euh, définir ça. C'est clair. Je comprends. C'est pas ta question qui est relou. Hein. Non, 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 j'ai de...
1: bien, <rire> bien compris que tu me dis poliment que c'était une question relou et que tu n'y répondras pas. Et en même temps, non, non, je, non. Je, je comprends qu'elle soit relou, donc je n'insiste pas et je note que tu n'y répondras pas. Et ça, ça n'est pas grave. Tu l'as un peu évoqué, mais sur les façons justement de vivre sa Sénégalité, il y a quand même un, un regret, un petit regret que tu as, c'est, tu m'as dit, euh, j'aurais dû écouter mes parents et j'aurais dû m'accrocher mmh. plus pour apprendre de wall
0: oui, 100%. Franchement, mon Wolof, il est trop bancal. Et euh... Pense à
1: tous les Sénégalais qui ont deux parents sénégalais et qui ont un Wolof bancal. Oui, <rire> sais. mais c'est vrai que
0: mais même quand je pense à eux, justement, je me dis on est ensemble parce que <rire> moi, mes parents, ok, leur Wolof aussi, il est bancal. Mais euh... <rire> si vous m'entendez, votre Wolof, il est, il est très bancal. <rire> mais euh... surtout papa, toi qui vis depuis <rire> si longtemps.
1: Qui n'as aucune excuse. <rire> ouais.
0: Mais euh... non, oui, je regrette parce que je sais que la langue, c'est trop important. Et, euh, et vraiment, enfin, si tu. Je pense. Mais je vais m'accrocher, hein, mais pour ça, il faut que je vive au Sénégal. Parce que là, en France. Ouais, c'est euh, facile en, en étant euh, en France, immersion. On, oui, je galère. Mais oui, je pense Il paraît qu'il qu y a des super chaînes YouTube, je dis ça, je dirais. Oui, c'est vrai. Il <rire> y a des pages Instagram trop cool aussi pour apprendre le wall-off. Et, euh, et toutes ces subtilités. <rire> mais non, mais. Ouais, je pense c'est mon plus grand regret.
1: Et tu disais que les, les, les journalistes t'ont un peu cherché là-dessus aussi euh, pendant ouais. les Jeux, non
0: Bon oui, dans ces moments-là, euh, c'était regret number one, euh, gold, parce que euh, <rire> je, franchement, je ne savais plus où mettre. Euh, je peux, j'aurais pu leur répondre en Wolof, mais j'avais trop la trouille de la moindre erreur. Bah et... oui. ouais, ouais. Parce qu'en fait aussi, franchement, les Sénégalais, je les connais trop. Je sais, le <rire> « Non, mais ça va parti... <rire> franchement, ça va partir en cacahuète. Si je parle Wolof, je vais, je vais devenir viral sur Instagram. Donc, euh... <rire> donc pour ça, j'étais là. Bon, je vais rester et tout bab quand même à ce moment là <rire> mais je regrette parce que si j'avais été plus à l'aise j'aurais pas hésité une seconde euh, ouais. euh, à répondre en wolof donc 100% ma faute
1: moi ça m'a enfin ça m'a touché parce que c'est des questions que je me que je me pose et qui me travaillent beaucoup euh, pas pour moi mais pour mes enfants là, sur la transmission de, de, la, de la langue enfin, voilà ça m'a touché euh, quand tu as dit il est pas trop tard parce que je me dis bon un jour peut-être Franchement,
0: je dis qu'il faut, faut que j'attende de rentrer au Sénégal. Mais même ça, c'est une excuse. Hein, parce qu'ici, je pourrais m'y mettre avec toutes les ressources que j'ai. Ouais. Certes, il y en a pour qui y a moins de ressources, mais on peut toujours trouver.
1: Ouais. Pense, euh... Après, on ne va pas se mentir, je trouve quand même que l'immersion apporte ah, quelque chose. 100%. Et d'ailleurs, da pour, pour les gens euh, comme moi, là, cette question de la, de la transmission, c'est ça en fait. cest dire que euh, j'ai une invitée qui dit ça très bien. Elle dit euh, euh, pour élever un enfant, il faut tout un village en fait.
0: Moi c'est ma nounou qui me disait ça à Dakar elle me... Enfin, qui me dit ça maintenant je lui dis mais pourquoi tu ne m'as pas parlé Wolof quand j'étais petite à cause de toi euh, je suis là je ne parlais même pas oh, bien elle Wolof a trouvé,
1: elle a trouvé un, un beau émissaire elle me, mais elle me répondait,
0: toi. elle me disait mais moi j'ai essayé elle m'a dit ta maman ouais. elle m'avait dit de te parler Wolof mais quand je te parlais Wolof tu pleurais, tu criais <rire> parce que c'était trop facile pour moi tout le monde me parlait français partout ouais, ouais, ouais. et du coup elle me dit voilà c'est ta faute c'est toi qui pleurais
1: <rire> On en parlait tout à l'heure parce que je, je disais que tu as représenté le Sénégal et tu m'as dit non je le représente comme quoi c'est une affaire de cœur et, euh, mmh. et euh, non mais c'est vrai j'imagine que quand on nage à ce niveau-là c'est pas juste euh, comme moi je fais euh, du sport trois fois par an c'est que, <rire> que euh, outre le fait d'être bon, d'être bonne euh, c'est que c'est un truc qui est viscéral, qui est intime et que j'imagine qu'on n'arrête jamais tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui toi tu en es où par rapport à la natation et par rapport à...
0: au Sénégal euh, Du coup j'ai un peu arrêté... Euh de nager, enfin, j'ai complètement arrêté de nager comme je le faisais avant, c'est-à-dire deux fois par jour, bon, le haut niveau. Euh, par contre, je suis toujours en contact avec la fédération, je suis toujours avec toute l'équipe nationale, enfin, c'est des amis, euh, donc euh, bien sûr, je suis leur performance, etc. Je suis toujours dans le groupe WhatsApp. On ne va pas enlever
1: <rire> de Ça, c'est important. Et ça, c'est signifiant. C'était dans le groupe potage, ça veut dire oui. que c'est ouais, toujours... Euh... C'est quand même de place to be, quoi. C'est qu Il y a tous les trucs à savoir. Je sais tout.
0: <rire> non, et même, il y a les Jeux Africains, là, en mars. Euh, je serais contente d'aider, si je peux. Euh, si l'équipe a besoin de moi, surtout. Voilà, j'en suis là. Je ne communique pas trop dessus parce que... Parce que ça me met une pression. Et puis, à chaque fois que je vois une... Euh, une compète, ou même là, j'étais à la Coupe du Monde à Berlin euh, avec le travail, puisque du coup, je travaille avec Paris 2024, maintenant, en relations internationales avec les comités olympiques et paralympiques africains. Donc déjà, ça me rapproche, je suis toujours dans ce milieu. Bien sûr, ouais, ouais. Et quand d'être à la Coupe du Monde à Berlin et de voir tout ça, une compète que j'ai fait, et tout, je me disais, mais waouh, en fait, euh, j'aime trop et... C'est chez moi à la piscine. Et... Ah ouais, okay. Donc, je pense que je m'en éloignerai jamais euh, complètement. Mm -mm. Je ne sais pas quelle forme va prendre euh, mon futur avec la natation sénégalaise, mais en tout cas, il y en aura un. Et, euh, et aussi parce que c'est des gens que j'adore. Et si ce n'est pas professionnel, euh, de toute façon, Tonton Malik et Tonton Mohamed et Tonton Amat et tout le monde et tous mes tontons de la piscine, euh, je retournerai les voir. Un tonton, temps, ça reste donc, un tonton. Hein, ouais. ça...
1: <rire> c'est sûr. Ok. Ça marche. Merci. De Beaucoup d'émotions autour de cette question, <rire> manifestement. Euh, Est-ce qu'il y a des questions, Jeanne, que je ne t'ai pas posées Auxquelles tu aurais adoré euh, répondre Oui, oui, oui. Eh bien, je t'en prie. <rire> non, ce n'est
0: pas une question. <rire> oui, c'est juste une anecdote que j'aime trop raconter. Pendant la cérémonie de Arthur à Tokyo, on avait défilé, etc. Puis on attendait, on regardait les autres délégations passer et il y a la Belgique euh, qui est passée. Avec comme porte-drapeau Nafisa Toutiam, euh, la décathlonienne qui est euh, belge sénégalaise et qui était port drapeau de la Belgique. On a tous, en plus de l'énorme drapeau euh, hyper lourd qu'on doit porter en port drapeau, on a tous des petits drapeaux avec notre, mmh. euh, notre pays. Je suis allée la voir et je lui ai dit, euh, euh, je suis avec la délégation sénégalaise, est-ce que es ok qu'on échange nos drapeaux Elle m'a dit, mais ils sont où Je peux venir vous voir Et elle est venue et elle nous a demandé si elle pouvait prendre une photo avec la délégation sénégalaise. En fait, j'ai ils lui ont parlé Wolof, elle comprenait
1: pas. <rire> tu t'es dit, ça et va. Dit, oui, là,
0: non. Et elle aussi, elle se justifiait, elle disait, non, Wolof, il est trop bancal et tout. <rire> et du coup, je me suis dit, mais, mais c'est trop cool, en fait, ce qui est en train de se passer. Enfin, ouais. T'as Nafi qui est métisse euh, belge-sénégalaise, puis Fran... c'est moi pour le Sénégal et c'est elle ouais, pour ouais, la Belgique. Ouais, ouais. Et euh, parler avec nous comme si on s'était toujours connus. En fait, c'est trop chou, on est tous hyper attachés à... Moi, j'ai vu la délégation française passer, ça m'a fait quelque chose. Bah, c'est pas illégal en fait. Ça hein, bah oui. représente le Sénégal à ce moment-là, que et pareil pour elle. Elle est carrément sortie de sa délégation deux secondes pour faire une photo avec nous. Donc, euh... et c'est aussi ça la magie des jeux. Et pour ça, je trouve que franchement, c'était mon mon meilleur moment des jeux. Du coup, j'ai raconté mon anecdote. <rire> je suis contente. C'est <rire> bon. bon. J'ai assez parlé de moi.
1: Mais euh... excuse moi c'était un peu <rire> l'objectif hein. moi je t'invite pas pour parler oui. de moi <rire> mais du coup franchement
0: ça me touche et je, je te remercie euh, je parce remercie. que c'est genre un vrai safe space <rire> et non c'est super chouette euh, comme démarche et je pense que n'aurais pas été à l'aise de le faire partout donc euh, je suis contente de le faire là et c'est aussi une bonne chose de fait. Je le vois aussi comme une bonne chose de fait parce que on me pose souvent
1: ces questions. Je les évite parce que c'est un long discours tout le matin Là maintenant tu vas pouvoir mettre le lien vers Joyeux Bazar. Oui. Allez, écoutez. <rire> là, c'est ici. Tout est là. C'est n'est pas, pas la peine. Tu en rien à... rajouter. <rire> <rire> ah, génial. Ouais. Et va bah, trop bien. Et ben bah, nous on est, on est super contente aussi de te, de te, de te, recevoir et ouais c'est très très cool et je trouve que ça beaucoup de sens que, que tu sois là c'est super oui, merci pour autant tu n'échapperas pas à la dernière question euh, oui. rituelle de ce podcast oui. <rire> oui. Euh... les On pourcentages a... <rire> exactement <rire> le meilleur pour la fin c'est la fille qui a rien compris <rire> Le meilleur pour la fin, disais, c tu disais, tu n'arrêtes pas de parler de, de trucs hyper nuancés, hyper complexes, machin et tout. Et à la fin, le clou du spectacle, Anna, elle te dit, et donc en termes de pourcentage, tu dirais plutôt... Donc... 50-50. Ça, c'est le joker quand on a marre, tu ne tu sais plus quoi répondre. Tu Il fais. en faut vraiment. Ça, allez, 50-50, comme ça, on va pas. Euh, non, la question, c'est qui es-tu devenu Qui es-tu devenu euh, au cours de toutes ces années euh, sous l'eau et hors de l'eau <rire> Sous tes deux drapeaux et peut-être d'autres encore qui es-tu devenue, tu dirais, aujourd'hui
0: Waouh, je pense que je suis devenue quelqu'un de patiente, <rire> si ça peut être une réponse. Mm -hmm. Parce que, ouais, j'ai trouvé la patience pour raconter tout ça et pour, euh, pour le prendre avec le sourire aussi. J'arrête de me presser pour répondre à tout, pour dire à tout le monde, je suis comme ça parce que je suis comme ça, et si tu veux pas le comprendre, tu comprends pas. Mm. Non, ça marche pas comme ça. Et natation ça m'a beaucoup appris pour ça natation et mon histoire et le Sénégal et tout ça. Et ouais.
1: bien merci Jeanne. <rire>
0: De merci rien, beaucoup. merci
1: à vous. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, mais vous pouvez aussi me contacter pour une conférence ou un atelier dans votre entreprise. Ce sera comme ici, c'est-à-dire apaisé, nuancé, constructif. À bientôt